0: おはようございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。この番組は歴史や世界遺産について私、友沢が興味のあるとこだけ自由に語るそんな番組となっております。はい、私先日ですね、東京都美術館で開催されている永遠の都ローマ展に行ってきました。はい、今東京で開催されている展示なんですけども、ローマの歴史の紹介とカピトリー美術館の紹介、そんな内容の展示でしたね。永遠の都ローマ展ではカピトリー美術館所蔵の作品というのが多く展示されていました。はい、このカピトリー美術館なんですけども、ローマにある美術館なんですが、世界的にも、えーま、最も古い美術館の一つなんていうふうにも言われるみたいですね。うん、今回の「永遠の都ローマ展」は現在東京で12月10日くらいまでですかね開催されていてその後福岡でも開催されますちなみに東京の会でしか展示されない作品なんかもあるようですねでまずそのカピトリーの美術館のお話をさせていただこうかと思うんですけどもその美術館の歴史というのは15世紀の後半まで遡るそうですね。当時まだ美術館という概念はなかった。そんな時代にですね、教皇シクストゥス4世が教会で保管していた美術作品をローマ市民に寄贈したというのが起源だそうです。その中には古代ローマ時代のブロンズ像なども含まれていて、ローマ市民の誇りとアイデンティティをつなぐ重要な役割を果たしたと言われています。そんなふうに始まったカピトリーの美術館なんですけども、実は日本ともゆかりの深い美術館なのだそうです。私も今回初めてへーというふうにね思ったんですけども、1873年ですね。1873年に明治政府が欧米に派遣した岩倉使節団ってあると思うんですけどもこの岩倉使節団がカピトリーの美術館を訪れたそうなんですよね,ねまあこの訪れた時の話なんかもね今回の「永遠の都ローマ展」で紹介されていました岩倉使節団といえばですね使節団の中に木戸孝義とか大久保利道そして伊藤博文ですか、まあ、こうしてですね私でもなんとなく知っている日本の歴史に名を残した人物なんていうのもね多く参加していたわけですよね使節団はカピトリーノ美術館の訪問の際に多くの芸術に触れて、まあ、もちろん歴史なんかもね学びが多かったんじゃないかなと思いますけどもその帰国後に彼らの体験は、工部美術学校に受け継がれることとなりました。なんていうふうにね、紹介されてました。工部美術学校というのは私も存じ上げなかったんですけども、日本最初の美術教育機関だそうですね。1876年に、工部省というね、えー、かつての省、まあ、そういう工部省っていうのがあったみたいなんですけども、その管轄である、神戸大学校の付属機関として設置されたということだそうです。うんなんか日本の歴史にもねえー、なんかしっかりつながってるなということで日本とも縁のある美術館ということは間違いないのかななんていうふうにも思いますローマにあるカピトリーの美術館はローマの7つの丘で最も高いカピトリーノの丘に立っている美術館だそうです、はい、ローマって意外と丘が多いみたいで昔はねその丘の上にちょっと都市を築いてっていう、まあ、そんな形だったと思います。でこのカピトリーノの丘なんですけどもローマが一望できるビューポイントであったり世界遺産のフォロロマーノが一望できるビューポイントなんかもあるそうです。はい。まあそんなですね、世界遺産と言いましたけども、フォロロマーノも登録されているローマの世界遺産といえば、ローマ歴史地区。教皇陵とサンパオロ・フォーリ・レムーラ大聖堂という名前の世界遺産ですね。まあ、ローマの歴史地区ってざっくり言った方がわかりやすいのかもしれませんけれども、ローマのメインとなる世界遺産ではないでしょうか。ということで今回はですねそんな日本ともゆかりのあるピカトリーの美術館の所蔵する作品というのがね多く展示されておりました永遠の都ローマ展ですね、まあ、ここからインスピレーションを得まして「永遠の都ローマと世界遺産」というテーマで2回に分けて。お話してていいいこううかななんていうふうに思いますただ実際は今回の永遠のローマ展の展示内容と世界遺産を結びつけるのはちょっと難しいと正直思いましたね。えー、ですので、まあ、今回はですねローマという街と、えー、世界遺産を解説する上でですね大きく3つのテーマごとに歴史を追ってお話をしていこうかななんていうふうに思います。1>, 1つ目はローマの始まりローマの誕生ですかねこれは神話のお話なんかも絡んでおりますねで2つ目はローマがどのように大都市となっていたのかそして3つ目は憧れの都となったローマのお話、まあ、こんな風にお話ししていこうかなと思います本当は1回で全部話そうと思ってたんですけども、うん、やっぱりあまりにも歴史が長いですね台本を書いてる最中に、これはさすがに一本ではまとまらないなというふうになりまして、えー、2回に分けるということになりました。この収録では、ローマの誕生にまつわる話をしたいと思います。はい。それではもう早速ね、ローマの誕生の歴史、ローマの始まりから順を追ってお話ししていこうと思います。ローマは紀元前8世紀頃、イタリア半島中部のテベレ川流域にラテン人が定住して都市国家を作ったのが起源とされています。それに加えて、ローマの誕生を語るのに外せないのが、ローマの建国神話です。その建国神話について書かれているのが、ローマ帝国のアウグストス時代の詩人。ウェルギリウスが建国神話を題材に書いたというアエネイスの常事詩です。アエネイスで書かれているのはトロイア滅亡後の英雄、アエネイスの遍歴なんだそうですね。アエネイスはギリシャ神話とローマ神話に登場する半身の英雄です。トロイアとギリシャこのトロイア戦争というのはねお聞きになったことあるかなと思うんですけども詳しくはこの番組の「ギリシャ神話に見る世界遺産」第5「ギリシャ神話は歴史的事実なのか」という回でも取り上げていますのでどんな争いだったのかについてはぜひそちらをご視聴いただければと思います。トロイア戦争でトロイアが落城した時アイネイスだけが脱出することができたと言われています。そしてアイネイスはトロイアの再建を念じながら新天地を求めて地中海各地をさまよい苦難の末にようやくイタリアに上陸しました。そしてラテン人の住むラティウム地方にやってきたアイネイスはラティウムの王の娘と結婚して、そこに新たなトロイアの都を建設しました。これが建国神話の中のアエネイスの宝庫と呼ばれるお話です。はい。まあ、まよい歩いていたアエネイスのお話ですね。では、その後、どのようにローマが誕生するのかというのが、今度はロムルスとレムスという狼に育てられた双子の兄弟にまつわる建国神話になりますアエニースの子がラティウム地方の都市国家アルバロンガの王となるとそれから約200年の後に王位を巡る争いが起こったこれが発端となりますロムルスとレムスの祖父はアルバロンガの王王ヌミトルでしたですがロムルスとレムスの王子じで王ヌミトルの弟であるアムリウスが王であるヌミトルから王位を奪ってしまったんですね。アムリウスはヌミトルの子孫による王位の奪還を防ぐためになんとヌミトルの息子であるラウススを殺害してしまったそうです。さらに、ヌミトルの娘、レア・シルビアは、諸女を守ることが義務付けられている巫女に仕立て上げられてしまいました。もうつまり、ヌミトルの子孫っていうのがね、これ以上もう増えないっていうことですね。ですが、軍神マルスと呼ばれる神様ですね。神様が、レアですね。ヌミトルの娘、レア。巫子になった彼女を見染めます。軍神マルスとはということなんですけども、マルスという神様ですね。ウィキペディアによると、このマルスはギリシャ神話のアレースというゼウスとヘラの子供と同一視されるということだったんですけども、よく読んでると少し性質が違うようにも感じましたけども、トロイアの流れといい全体的にこのローマの神話っていうのはギリシャ神話の流れを組んでいるのかななんていうふうにもね思いますね。でローマ神話でのマルスはローマの建国以前からすでに存在していた神という位置づけだそうですね。でそんなマルスがレアを見初めるわけなんですね。その後の戦いきつっていうのははっきりとはしないんですけどもレアは妊娠します。レアが神であれば巫女でも身を捧げていいっていうふうに考えてちぎりを結んだであったり、寝ている間に身ごもっていたなんていう記述があったんですけども、うん。いずれにしても、どうやらマルスとの間に双子を授かったんですね。ですが、当然、アムリウスはこれを見逃しませんでした。アムリウスは怒りますね、当然。のレアに怒ってレアが出産した双子をカゴに入れてテベル川に流してしまいました、ね、川に捨ててしまったとということですね。そして川に流された双子を救ったのはテベル川の精霊でしたティビルヌスティベリーヌスという、ね、精霊だったそうです。その精霊は川を流れる双子をすくい上げて川のほとりに住むメスのオオカミに預けたんですね。はい。ということで、まあ、とんでもの話なんですけどもこの辺りまでは、まあ、調べていても内容は諸説ありますといった感じでいろんな表現とかいろんな説で書かれておりました。最初にローマの建国神話は当時の、えーローマのアーグストス時代の詩人であるヴィルギリウスが書いた女子詩だったアイネイスという女子詩だったということなんですがそこに具体的にどう書かれていたっていうのはちょっとね今回は調べきりませんでした、えー、いずれにしてもですね双子は狼にね預けられたんですねでメスオオカミは双子に父を与えその後は羊飼いいに双子は保護されています。そして双子はロムルスとレムスと名付けられましたやがて成長した2人はアムリウスを討ちました祖父のヌミトルをね復役させたんですよね自分のおじさんの敵討ちそして自分の祖父のね王位を奪還したそれがロムルスとレムスだったということですね。そして二人は自分たちが拾われた場所に新しい国を建てようとしたんですね。はい、それがですね、いよいよ待ちに待ったローマの建国なんですけれども、実はローマ建国の裏ではロムルスとレムスの対立があったそうなんですよね。うん、結果的にロムルスはレムスを殺害してしまったそうです。ロムルスは新しい国の絶大な支配者となり、その都はロムルスにちなんでローマと言われるようになりました。この出来事は紀元前の753年4月21日のこととされています。はい、ずいぶん具体的だなということなんですけども。ローマの人たちは、その後、キリスト起源に、キリストの起源に変わるまでは、この753年、紀元前753年4月21日、これを起源の、えーまあ、始まりとして年代を数えていたそうですね。そして現代でも、ローマの町の象徴というのが、狼の父を飲む双子の像なんですよ。で、カピトリーの美術館には、ローマ教皇から送られた、その、狼の像があり、あの、後で双子の像が付け出されたみたいな話なんですけども、その像は、ローマの視聴者だったり、実は、東京の日比谷公園にも、そのレプリカが置いてあったりするそうなんですね。で今回の永遠の都ローマ展では、ローマ視聴者のレプリカが展示されておりましたですのでカピトリー美術館にある本物の像というのはね今回日本までは来ていないということでしたはいそんな建国神話ですね事実なのかそうでないのかというのはさておいてですねローマは建国されたわけなんですけどももともとはラテン人による小さな都市国家でしたそんな始まりだったんですけども、その後、紀元前7世紀に北方のエトルリア人の勢力が及ぶと、紀元前616年からは、エトルリア人の王政が行われたそうです。それまでは、ラティウム地方に点在する集落の一つに過ぎなかったローマは、エトルリア人の手によって都市化されて、ラティウム地方の有力な都市に成長しましたこの頃から建設が行われていたと考えられるのが世界遺産の構成資産でもあるフォロ・ロマーノですねフォロロマーノは東西約3 0 0ル南北約1 0 0ルにわたって存在する古代ローマの中心部フォルム・ロマヌムの遺跡ですフォロロマーノは紀元前6世紀頃からローマ帝国が293年にかけて国家の政治や経済の中心地としていた、中心地だった場所だそうですね。ローマ帝国が東西に分裂して首都機能がラベンナという、ね、別の都市に移された時に異民族の侵略を受けて西ローマ帝国が滅亡した後は打ち捨てられて、土砂の下に埋もれたままになってしまったそうですね。古代ローマでは多くの都市に政治や宗教の中心としてフォルムと呼ばれる広場が置かれて、フォロロマーノは首都に開設された最初のフォルムであり、最も重要な存在だったと言われています。ただ、いつ頃からローマの中心となっていたかについては、はっきりはしていないようですね。フォロロマーノの整備自体は紀元前6世紀頃に始まったとされているんですけれども、それ以前は周囲の丘から流れ込む小川が合流して、増水したテベレ川の流水で水没することもあるような沼沢地だったそうですね。うん。いや、そんな土地がなぜロームの中心地となったのかなんですけども、それはですね、あその周辺ですね、ローマには結構丘があったんだななんていう話を冒頭でしましたけども、それぞれの丘にあった集落が連合を形成していったんですけども、その過程で会合であったり、会談の場として中立な原野が選ばれた。あそれが、このホロロマーノがね、この実際は丘の下の沼沢地だったんですけども、まあこの場所にしようというそんな理由だったそうですねそのまさに中心に位置する原野というのがフォローロマーノのある場所だったということのようですはいそしてその場所にですねまずは紀元前の6世紀に小川を作って水を抜くための下水溝が造営されまして湿地に排水機構が整備されましたうんさすがですね水を操るのってね昔からこの辺りの方は得意だったんでしょうか。フォロ・ロマーノは東西南北にそれぞれ妹のハリノモン呪われたモンローマモンそしてヤヌスモンと呼ばれる古い4つのモンがあったとされているので、うん、そのモンが都市としてのローマの最初の輪郭だったのかなと考えられているそうです。そしてこの4つの門が設置された時期には、東西に大通りと南北に大通りを作って、まあそういう分かりやすい、明確な整然とした形の都市づくりを、まあ、行っていたようだということだそうです。はい。最初は沼沢地を、ね、整備して、門を作って、そして大きな通りをね、作ったと。まあそんな都市づくりが行われていた後がフォロ・ロマーノから発見されているということだそうですね。はい。そして、ローマ自体はその後、共和制の時代を迎えることとなるんですけれども、そのお話はまた次回にしたいと思います。ということで、本日はローマの誕生の歴史ですね。そして、フォロ・ロマーノがこの場所で形成され始めた頃について簡単に紹介しています。次回はローマがどのように大きな、ね、大都市となっていったのか、そしてその後、ローマは、ね、憧れの都となるわけなんですけども、まあ、そんなお話をしていこうかなと思います。よかったらまた聞きに来てください。本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。では皆様素敵な一日をお過ごしください。友沢でした。